0: Ich habe dich ja schon ein bisschen neugierig gemacht auf die Neuerung und jetzt ist die erste Neuerung da. Es ist ein neues Podcast-Format. Heute in der 60. Episode am Spart nämlich abspecken kann jeder Featuring Frankie. Und es geht halt darum, dass ich mich mit dem Frankie, den du ja schon kennst, aus seiner eigenen Abnehmstory oder aus dem Interview mit mir in der 50. Episode, ich verlinke dir das auch gern nochmal unter diesem podcast dass du ihn daher ja schon kennst und ich möchte mit ihm halt gern einfach mal ein paar Themen im Zweiergespräch diskutieren und heute diskutieren wir über den Sinn der Neujahrsvorsätze und natürlich darüber, welche Vorsätze wir uns selbst vorgenommen haben. Ich bin mal gespannt, wie dir das neue Podcast-Format gefällt und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich melde mich natürlich hinterher nochmal. So, wenn du, lieber Hörer, das jetzt live hörst äh, zum veröffentlichten Datum, dann müsste das irgendwann Anfang Januar sein und dann sind wir hier in einem brandaktuellen Thema, nämlich wir sind beim Thema Neujahrsvorsätze. Und wenn ich sage wir, dann haben wir gleich eine Überraschung, weil ich mache mir über dieses Thema heute nicht allein Gedanken, sondern ich habe den Gaststar schlechthin <lacht> eingeladen, den du ja auch schon kennst. Ich habe dir schon die beiden Episoden hier äh, verlinkt. Da, einmal kennst du ihn ja aufgrund seiner eigenen... Abnahmestory, aber natürlich von diesem unvergessenen Interview in meiner 50. Podcast-Episode. Ich schicke mal ein Hallo in den Süden Deutschlands zu Frankie. Hallo,
1: Dirk, grüß dich.
0: Cranky. Wir, wir riskieren hier ein neues Podcast-Format. Mal gucken, wie das wird. Ähm, wir haben uns da beide relativ gleich vorbereitet, nämlich gar nicht. Wir haben uns auch nicht abgestimmt untereinander, was auch noch Sinn ergeben wird. Das wirst du sehen ähm, äh, im Laufe der Episode. Aber von daher wissen wir natürlich auch noch nicht, wie es wird und freuen uns da jetzt schon mal über dein Feedback im Anschluss an die Episode. Was wir heute vorhaben, ich versuche das mal grob zu erklären, ist folgendes. Es ist so ein bisschen zweigeteilt. Also ich würde ganz gern mit Frankie gleich mal das Thema Neujahrsvorsätze an sich diskutieren. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn du jetzt als Hörer da sitzt und es ist, glaube ich, der 5. Januar, meine ich, oder irgend sowas in dem Dreh, dann hast du vielleicht auch schon fleißig Neujahrsvorsätze geschmiedet und dir deine eigenen irgendwo aufgeschrieben und es wird entschlossen, diese auch umzusetzen. Und jetzt kommen Frankie und ich und wir werden gleich mal darüber diskutieren, ob das überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Und bei dieser Diskussion geht es halt eben gar nicht darum, dass einer Recht hat und der andere nicht, sondern es geht halt so eher darum, dir vielleicht unterschiedliche Impulse zu geben, wenn die denn unterschiedlich sind. Das werden wir auch noch sehen, Frankie, weil wir sind ja öfter auch mal nicht einer Meinung. Das macht das Ganze ja ganz spannend. Gucken, wie das hier bei diesem Thema wird. Ne? Und was wir dann machen wollen... Das sage ich, glaube ich, jetzt noch nicht. Das würde, glaube ich, sonst kein, äh, keinen Sinn ergeben. Das versuche ich nachher nochmals, nachher nochmal zu erklären. Frankie, jetzt schmeiße ich dir den Ball gleich mal rüber. Neujahrsvorsätze. Ja. Es ist genau. ja eine Tradition, ne? die Leute machen sich da Gedanken darüber. Wie, wie stehst du denn dazu?
1: Ähm, ja, ich habe dann wirklich mir, wie wir das Thema festgelegt haben, wirklich Gedanken darüber gemacht. Habe ich das denn schon mal gemacht, die Jahre davor? Und ähm, ich habe es tatsächlich die Jahre davor immer wieder gemacht, dass ich mir was vorgenommen habe, beziehungsweise eher was verändern wollte. Und ähm, ja, ich muss ehrlicherweise gestehen, so typisch die ersten zwei, drei Wochen hat es dann irgendwie immer so hingehauen und dann irgendwie auch nicht mehr. Also ich hab mir also mache mir da schon Gedanken zu meinen Vorsätzen. Aber was ich für mich festgestellt habe, ist, dass ich nicht unbedingt den 31. Dezember, 1. Januar dafür brauche, dass es das tatsächlich dann erfolgreich ist, sondern dass man sich, glaube ich, in der Zeit viel Gedanken darüber macht, dass man was ändern möchte, aber ich oft dann doch an ganz anderen Zeitpunkten plötzlich umsetzt.
0: Sehr ja spannend. Also da hat ja ganz hm. viel drin gesteckt. Also erstmal, ähm, warum denkst du denn, hat das nicht geklappt? Du hast ja gerade gesagt, vieles hat nicht geklappt, was du dir da vorgenommen hast. Mhm.
1: Ähm, ich glaube nicht mal, dass es so dran ging, dass es nicht richtig durchdacht war oder durchplant war, das glaube ich gar nicht mal so. Ich glaube eher, ähm, weil es nicht der richtige Zeitpunkt für mich war. Ich finde, wenn man was verändern möchte, muss es ja auch immer erst mal so, so der richtige Zeitpunkt sein. Ich glaube, dass der Januar, Februar, März da für mich generell nicht unbedingt so der richtige Zeitpunkt ist, um da was wirklich zu, zu reißen, ja. Und bei dir, wie was nimmst du dir vor? Oder nimmst du dir was vor? Was sind deine, oder? Äh, äh?
0: ähm, naja, zu den Inhalten kommen wir vielleicht später noch. Generell zum Thema Vorsätze. Ähm, ja, also ich bin schon so ein Neujahrsvorsatzfreund. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich das ähnlich erlebt habe wie du. Also ich habe ja irgendwie so das Gefühl, man entwickelt sich im Laufe der Jahre ja auch weiter, also bei mir auch so, was dieses Thema betrifft und ich kenne das auch, dass ich mir natürlich gefühlt seit meinem dritten Lebensjahr jedes Jahr vorgenommen habe, abzunehmen und das hat natürlich überhaupt nie funktioniert, also manchmal schon, aber es kam immer wieder die Zunahme dazu und ich habe auch in meinem Umfeld erlebt dieses klassische, ich höre auf zu rauchen, ich möchte mehr Sport machen, also das ja, habe ich selbst auch schon, ne, diesen Klassiker im Fitnessstudio angemeldet, habe ich auch schon drei, vier Mal gemacht, von günstig bis teuer, und ähm, habe mich da auch schon hoch motiviert erlebt. Also, es ist jetzt auch gar nicht so dieses, ähm, man macht was Sinnloses und ich bin dann auch mhm. dahin. Ich finde Fitnessstudio ist so ein schönes Beispiel. Aber halt eben auch wie du sagst, ne, wenn das mal zwei Monate angehalten hat, dann war das schon gut. Also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt äh, jemals geschafft habe. Das heißt, ich schwanke da so ein bisschen zwischen zwei Sachen. Also ich finde das ganz spannend, was du mit dem Zeitpunkt gesagt hast, weil das ähm, es gibt ja viele ähm, Instagram, sag mal, wie heißen die denn? Influencer, jetzt kam ich nicht aufs Wort und auch bei Facebook, die sich natürlich zu diesem Thema äußern, die auch äh, völlig zu Recht auf diesen Neujahrsvorsätzen rumhacken, weil sie sagen, naja, warum soll ich warten auf den 1.1. wenn ich was will, mache ich sofort. Ähm, kann ich für mich auch annehmen, das Argument und auch gut verstehen. Trotzdem merke ich, bei mir hat dieses Jahresende, das hat für mich eh eine große Bedeutung und dieser Jahreswechsel irgendwie eine besondere Magie, die ich ja, natürlich auch schon gern äh, nutzen möchte.
1: Und ich glaube, das ist es ja genau, weil sowas wirklich, was geschlossen wird und was Neues sich öffnet. Also ein neues Jahr beginnt. Und ich glaube, das ist immer, das ist immer so, was so, man sagt, so, in diesen neun Jahren möchte ich jetzt das und das anders machen. Ich glaube schon, dass dieser Zeitpunkt ähm, ähm, für viele ähm, sinnig ist, weil auch noch Weihnachten Silvester da war, so eine Zeit, wo man eh vielleicht sagt, man hat so ein bisschen mehr Zeit für sich, sich so ein bisschen Gedanken zu machen. Und dann das Neue praktisch nutzt, um neue Sachen auszuprobieren auch, ja. Ähm, ja, ich glaube auch, dass das, ähm, dass das viele dazu veranlasst hat, genau dann in diesem Zeitpunkt diese äh, Vorsätze eben auch, ähm, auch zu schmieden, ne?
0: Trotzdem ist ja spannend der Punkt, ähm, warum, also, wenn man ehrlich ist, ist es natürlich, also, ja, da ist was Neues, da fängt ein neues Jahr an, aber trotzdem ist es natürlich ein künstlich herbeigeführter, Veränderungsprozess, weil im Prinzip, ähm, das habe ich in der letzten Woche in der Podcast-Episode auch schon gesagt, mach, tue ich ja am ersten Ersten auch nichts anderes, als von einem auf einen anderen Tag mit irgendwas neu anzufangen, was ich ja theoretisch äh, jederzeit machen kann. Das heißt, die spannende Frage ist ja eigentlich, warum brauchen wir ähm, dieses künstlich herbeigeführte Datum dafür?
1: Ja, das ist ja genau das, wo ich jetzt mittlerweile sage, auch dass es mir eigentlich gar nicht mehr so viel vornehme an diesen an diesem Datum, weil ich ich auch immer finde, es motiviert mich dann doch nicht so sehr, nur weil ein Jahreswechsel ist, das dann oft auch wirklich dann so umzusetzen. Ja, also ich habe, ich habe dieses Jahr irgendwann im September beschlossen, ich nehme jetzt wieder ab und habe da aus irgendeinem Grund den richtigen Zeitpunkt, die richtige Motivation, die richtige Zielsetzung gefunden und es hat super, hat super geklappt. Aber das war jetzt nicht, weil da jetzt plötzlich Sommerferien aus war oder weil irgendwas Besonderes anstand und einfach was für mich der richtige Zeitpunkt war. Aber dieser ganze Gedanke, mal wieder ein bisschen was für sich machen zu können, ähm, der ist natürlich schon deutlich länger in mir gereift. Also letztes Jahr, im Januar, habe ich das auch schon probiert gehabt, das hat nicht funktioniert. Da habe ich für mich auch so gesehen, es nicht die richtige Zeit für mich, dieser Januar. Aber... Ich glaube manchmal, es ist schon schön, dass es dieses Datum gibt, um sich Gedanken darüber zu machen. Was könnte ich denn an mir verändern? Was könnte ich denn an mir auch arbeiten? Also ich finde, es sich über, über Vorsätze Gedanken zu machen im Jahreswechsel, finde ich gar nicht so, so verkehrt. Was ich verkehrt finde, der Gedanke, jetzt ist ein neues Jahr und jetzt wird alles anders. Weil was soll denn anders sein? Wie du sagst, ich meine, ich stehe halt früh auf und es ist ein neuer Tag, wie halt der Tag davor auch, nur steht ein anderes Datum am, Kale, äh, am Kalender, ne?
0: Ja, ist eigentlich ein spannender Punkt. Also da merke ich schon, dass das äh, gerade sehr viel Sinn ergibt, mal zu zweit zu diskutieren, weil ich habe gerade so gedacht, als ich dir zugehört habe, das, was ich ja immer im Podcast predige, ähm, dieses, das oder das ist ja meine persönliche Meinung, ähm, das ist, das, ich will nicht sagen, das Wichtigste ist immer, ist immer schwierig. Aber eines der wichtigsten Dinge ist tatsächlich, sich immer wieder Gedanken zu machen über sich, über seinen Weg. Wo stehe ich eigentlich gerade? Was mache ich eigentlich gerade? Passt das noch? Ähm, gibt es irgendwas, was ich anders machen sollte, könnte, also dieses Re äh, Fazit ziehen und sich neu ausrichten, das finde ich ja so wichtig und ich merke ja, dass das ganz oft nicht passiert und von daher war, fand ich es gerade spannend, dass du gesagt hast, und das ist ja auch definitiv so, es könnte ein Grund sein, ähm, nicht der erste Erste, sondern gerade, dass das der Zeitpunkt auch ist, um das zu tun, dieses Revue passieren lassen. Weißt du, was ich meine und das was du gerade so gesagt hast? Und das daraus, dass daraus, das äh, entsteht, also dass vielleicht der Schritt davor ähm, vielleicht viel wichtiger ist, dass man sich darüber Gedanken macht, weil klar, du hast ja völlig recht, die wenigsten, ja gut, das wird es auch geben, die jetzt da sagen, am 31.12., ja, jetzt höre ich auf zu rauchen, das ist ja so ein Klassiker, aber klar, davor muss ja immer so ein Gedankenspiel dabei sein und ähm, wahrscheinlich passiert das da in diesem Zeitraum extrem viel und ja, im restlichen Jahr zu wenig, was mich denn zur Frage führt, Du sagtest gerade, es war der richtige Zeitpunkt. Ich kenne diese richtigen Zeitpunkte für mich auch. Wie definierst du die für dich? Also woran merkst du für dich, das ist jetzt ein richtiger Zeitpunkt, wie es da im September, hast du, glaube ich, gesagt war? Ne?
1: Ja, ja, weil es halt einfach ohne große Mühen funktioniert plötzlich. Da merke ich immer, das ist ein richtiger Zeitpunkt. Also, in dem Zeitpunkt jetzt hatte ich wenig vor, wenige Wochenendbesuche, wenig, wenig Ablenkung, konnte mich erstmal so zwei, drei Wochen voll auf mich fokussieren. Und dann, nach zwei, drei Wochen, bist du ja eh so, so drin, dass es dann eben auch funktioniert oder, 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 oder läuft auch. Was ich bei den Fortsetzungen auch immer spannend finde, ist, warum wir uns immer so viel Gedanken machen, was wir denn unbedingt ändern wollen. Also, ich denke mir auch immer so, wenn ich jetzt dieses Jahr jetzt mal zurückgehe, würde ich mir sage, was will ich denn beibehalten? Und, ähm, wir haben ja später auch noch was vorbereitet. Und da habe ich ganz, ganz oft festgestellt, dass ich eigentlich Sachen oft beibehalten will und gar nicht so sehr verändern möchte, sondern dass man einfach vielleicht einfach Routinen hat, die, wo ich weiß, die tun mir gut und die machen, die möchte ich beibehalten und gar nicht mal so sehr verändern. Ich finde, wir gehen immer so sehr auf Prozesse, die, die jetzt verändert werden müssen und nicht die wir, also, die uns eigentlich schon gut tun, die wir beibehalten sollten.
0: Vielleicht, weil wir sie oft noch gar nicht haben. Ne? Das ist halt so dieses Thema. Vorsatz heißt ja überhaupt nicht Veränderung. Das ist völlig richtig. Ich glaube halt natürlich, dass du, wenn du dir immer wieder, und dass du dir der Teufelskreis Vorsätze vornimmst, die du nicht schaffst, werden sie automatisch wieder zu weiteren Veränderungsvorsätzen fürs nächste Jahr. Und du kommst gar nicht so in dieses Level 2, wo man, glaube ich, ja hinkommt, wenn man sich, wenn man Veränderungen durchgeführt hat und merkt, oh, die tun mir gut. Und die behalte ich jetzt einfach weiter bei und nehme mir vielleicht noch was anderes mit dazu. Und deswegen glaube ich, sind viele so in diesem ja auch sehr frustrierenden äh, Teufelskreis. Und das müssen wir ja auch. Wir kennen das ja als, als Abnehmcoaches auch von, von Menschen, die abnehmen wollen. Und da gibt es ja nur genug, die das auch immer wieder offen zugeben und sagen, ich fange eigentlich immer am ersten, ersten an, breche dann im Sommer ab, äh, und komme nächstes Jahr wieder. Das ist ja auch so, so ein Teufelskreis, der einen glaube ich ja irgendwann auch mal, auch mal zermürbt. Also von daher ja, gebe ich dir dir als Hörer auf jeden Fall den Impuls mit, den äh, klaue ich dem Frankie jetzt mal, überleg dir doch auch mal oder guck doch mal auf deine Liste, was hast du denn ähm, eigentlich aufgeschrieben, was vielleicht ähm, im letzten Jahr wirklich gut gelaufen ist, weil ich glaube auch, ähm, genau das, was Frankie sagt, wir, wir geben diesen Sachen oft keine Bedeutung, die wir schon umgesetzt haben und wenn wir das nicht tun, dann vernachlässigen wir sie, dann brechen die vielleicht weg ähm, und dann wird es noch schwieriger. Also ich glaube, ähm, es ist immer auch wieder wichtig, sich bewusst zu machen, was hat mich eigentlich erfolgreich gemacht. Und das ist ja bei vielen, die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen, da geht es ja schon mit dem Einkaufen los, vielleicht mit dem Planen los, mit Dingen, die man jetzt gerade für selbstverständlich hält, aber die sich ja auch oft auch wieder ähm, ausschleichen können.
1: Ja, ganz Und, genau.
0: Um nochmal auf den richtigen Zeitpunkt zurückzukommen. Ähm, ich kenne dieses Gefühl auch. Ähm, ich fand das gerade ganz spannend. Da frage ich dich auch gleich nochmal, weil du sagst, es fällt dir dann leicht. Das würde ja implizieren, dass du es erst ausprobieren müsstest, um zu wissen, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Das finde ich ganz spannend. Ähm, Frage ich dich gleich nochmal was dazu. Und ich überlege gerade, wie es bei mir ist. Ich kenne den richtigen Zeitpunkt. Ich kenne dieses Gefühl, das zu wissen, auch. Aber ich würde sagen, ich brauche dies ausprobieren für mich nicht. Also ich glaube, ich gucke so rein, was steht an, was ist gerade in meinem Leben los und gucke, ergibt es Sinn, diese Veränderung jetzt durchzuführen? Und manchmal sage ich tatsächlich nein. Ich hatte im letzten Jahr halt so ein Beispiel, wo ich erkannt habe, es ist jetzt nicht die richtige Zeit zum Abnehmen, weil ich gefühlt jede Woche 80 Mal auswärts gegessen habe. Mhm. Ähm, und dann gehe ich eben auf Halten. Aber ich gucke halt eben, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann gibt es wieder Phasen, wo ich sehe, wow, jetzt hast du mal vier, fünf Wochen echt ähm, komplett freie Zeiteinteilung. Und dann gehe ich da rein. Testest du das erst für dich aus, um das zu merken, oder wie ist das bei dir?
1: Nee, eigentlich nicht. Also wenn man wenn man wenn man halt so einen Entschluss fasst, so einen Vorsatz fasst, ähm, jetzt was verändern zu wollen, ich meine, ist ja meistens auch eine gewisse Motivation ja auch da. Ich meine, ich erkenne ja irgendwas, was mich irgendwie stört und das möchte ich irgendwie für mich ändern und dann startest du halt einfach. Aber ich habe dafür kein Datum gebraucht, habe nicht den ersten ersten dafür gebraucht zu sagen, ähm, das möchte ich jetzt anpacken. Aber dieser Gedanke, den habe ich schon länger mit mir rumgetragen. Also der ist schon gereift. Das war jetzt auch nichts, was mir jetzt plötzlich neu war, sondern ja. den habe ich schon eine Zeit lang äh, mit mir mitgetragen, ja.
0: Wie meinst du, kann ich es schaffen, dass dieser Gedanke nicht so lange mit mir rumgetragen wird, dass er halt nie oder viel zu spät nach außen kommt. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel beim, wir werden immer wieder auf das Thema Gewicht, das kann man immer wunderbar nehmen, weil ich glaube, da kann sich auch jeder Hörer so rein nachvollziehen. Ich glaube, wir haben jetzt festgehalten, dass es sein darf, dass ein Zeitpunkt vielleicht jetzt nicht richtig ist und dass mit Sicherheit aber auch ein Zeitpunkt kommt, der besser geeignet ist. Jetzt ist es natürlich aber so, dass es gerade beim Gewicht oft passiert, dass dieser der Zeitpunkt, also dass, dass der anders, dass diese Zeit vom Es ist nicht der richtige Zeitpunkt bis zum Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt vielleicht ein paar Monate sind, wo ich mich dann vielleicht so gehen lasse, dass ich mein Problem verstärke, weil ich zunehme, zunehme, zunehme. Das heißt, es wäre ja spannend ähm, zu wissen, wie kann ich es denn schaffen, dass ich diesen nicht richtigen Zeitpunkt aber so gestalte, dass ich mir selbst nicht schade. Weißt du, weißt du wie ich das meine?
1: Mhm. Ja, sag mal so. Es ist ja, ich gehe jetzt nochmal auf das Beispiel. Ich, ich habe ja letztes Jahr, im letzten Januar das schon probiert. Da war ich auch zwei, drei Wochen recht erfolgreich. Ja? Ähm, ich meine, du musst ja trotzdem immer erstmal ausprobieren, ob es der richtige Zeitpunkt ist oder nicht. Und im Nachhinein zu sagen, es war es eigentlich nicht. Deswegen, ich nehme dieses Jahr im Januar auch gar nicht so viel vor für mich persönlich, weil ich für mich festgestellt habe, es macht für mich eher Sinn, Herbst-Winter in die Richtung mir was ähm, vorzunehmen, beziehungsweise da ähm, an mir zu arbeiten. Aber du musst es natürlich erstmal ausprobieren. Es wäre, glaube ich, ein bisschen einfach zu sagen, naja, so... Also, also ich würde im Januar jetzt gerne was ändern, aber ich weiß irgendwie, das ist eh nicht der richtige Zeitpunkt, also probiere ich es erst gar nicht, weil das ist dann immer gefährlich, weil dann habe ich immer so einen Kopf, aber eben dann fange ich an und dann passiert, wie du gesagt hast, dann habe ich nochmal 5, 6 Kilo drauf und bin dann noch frustrierter, weil ich noch mehr schaffen muss. Ja, Also ich finde schon, wenn ich jetzt das Gefühl habe, jetzt ist die Zeit, jetzt möchte ich was verändern, dann probiere es auf jeden Fall. Ich finde, du kannst immer gar nicht so pauschal sagen, Vorjahressätze ähm, funktionieren, ja oder nein, sondern es ist doch immer so ein bisschen typabhängig auch, ob es für den Mensch gerade die richtige Zeit ist. Ich mein, du hast auch ähm, Menschen begleitet beim Abnehmen, genauso wie ich auch. Und ich meine, das sehe ich auch die Erfolgsgeschichten von den Leuten, die im Januar starten und dann eben im, im Herbst, ähm, Herbst, Oktober fertig sind mit ihren 25, 30 Kilo Abnahmen. Und da kann du auch nicht sagen, ähm, naja, das funktioniert ganz generell nicht, weil bei denen hat es funktioniert, ja. Also ich finde, es ist schon immer wichtig, dass man, wenn man diesen Vorsatz für sich hat oder dieses Verlangen, was zu das verändern, dass man dann schon probiert, so, jetzt starte ich mal. Und wenn ich dann sehe, okay, es hat nicht funktioniert, dann kann ich ja drauf lernen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde da trotzdem gerne nochmal stehen bleiben wollen an dem Punkt, wenn ich jetzt wirklich sage, ich. Ähm habe das Gefühl, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, beherzige jetzt seinen Ratschlag, probiere es aus und stelle auch fest, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Mhm. Und möchte aber meine Situation nicht verschlimmern. Ich glaube, da ist halt der Grad relativ schmal, weil ähm, ich glaube, gerade beim Thema gesunde Ernährung und Gewicht neige ich dazu, mein Problem zu verschlimmern. Ich sag mal, wie ist es beim Rauchen? Wenn ich jetzt rauche und merke, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, ähm, aufzuhören. Dann ähm, rauche ich halt so weiter wie vorher und im Prinzip verändert sich nichts. Klar schade ich meiner Gesundheit noch äh, ein Stückchen mehr, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Beim Abnehmen oder bei der gesunden Ernährung ist es halt eben oft so, dass ich sage, okay, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das heißt, ich nehme weiter zu. Das heißt, ich verschlimmere ja meine Situation. Oder, oder oftmals ähm, geht das in so ein, ähm, ja, ich äh, stopfe mich extrem mit ungesunden Lebensmitteln voll. Das heißt, es, äh, da, da fehlt ja so ein bisschen der der Mittelweg hättest du denn da
1: Ne, ja, aber es hm? ja, ist ja, das ist ja, glaube ich, nur, weil du es optisch dann siehst, warum wir das als schlimmer empfinden im Vergleich zum Rauchen und ähm, Gewichtszunahme. Ich meine, du ver verschlechterst deinen Gesundheitszustand bei der Gewichtszunahme und beim weiteren Rauchen, nur bei einem Gewichtszunahme erkennst du es halt. Ja, weil du halt siehst, du wirst die Hose kneift, das Hemd sitzt spacker, die Bluse passt nicht mehr. Beim beim Rauchen ist es das gleiche auch, das verschlechtert auch die Lunge. Du siehst es halt nur in dem Moment nicht. Deswegen stört uns sowas eher, wenn wir so einen Vorsatz eben nicht schaffen, dass wir ähm, abnehmen wollen zum Beispiel. Ja. Also ich finde, es ist schon relativ... Ähm, dasselbe Also nur das eine siehst du, das andere nicht.
0: Ja, und ich würde halt ganz gerne dem Hörer da eine Lösung anbieten, weil ich glaube, was ich als ganz wichtig empfinde, ich sage es mal so, es gibt entweder oder Sachen. Ich äh, habe euch ja schon erzählt, ich starte ja die Entgiftung zum 01.01. Und warum mache ich das? Ähm, auch wegen des Datums, ja, aber gar nicht, weil da was Neues beginnt, sondern weil ich, ich, ich persönlich der Meinung bin, eine Entgiftung nach diesen Tagen äh, um die Weihnachtszeit, es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Und weil ich auch weiß, ich muss da 21 Tage lang wirklich durchziehen und an diesen 21 Tagen kann ich das, deshalb dieses Datum. Wenn ich jetzt gesehen hätte, dass ähm, in diesen 21 Tagen, weiß ich ja nicht, sechs Geburtstagsfeiern gewesen wären, hätte ich die Entgiftung nicht gemacht und hätte sie verschoben. Das heißt, das ist so eine Alles-oder-Nichts-Geschichte. Ich glaube halt, und das ist mir ganz wichtig, beim Thema gesunde Ernährung und beim Abnehmen ist das eben einfach anders. Denn auch wenn ich zu der Erkenntnis komme, ich werde in der Zeit abnehmen, heißt das nicht automatisch, dass ich mir in der Zeit noch weitere Kilos anfressen muss und mich aufgeben muss. Und ich wünsche mir da, gerade auch für den Hörer, einfach einen Mittelweg zu finden, dass Frankie und ich es halt nicht so oft erleben, dieses, ich komme an, ich melde mich an, ich melde mich ab, ich fange an, hochmotiviert, ich breche ab. Dass man da einfach guckt, okay, kann ich denn vielleicht mit einem anderen Ziel starten? Also kann ich vielleicht eben einfach mit dem Ziel starten, dass ich für mich erkenne, ja, das ist gerade nicht die richtige Zeit. Aber in der Zeit habe ich sonst immer massenweise zugenommen, diesmal ist mein Ziel, dass ich die Zeit halt vielleicht plus minus null überstehe. Oder aber ich... -hmm.
1: Ein, andere, ein anderes Ziel setzen oder den, 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 den Fokus dann eben auf was anderes legen. Ne? Ja. Also Wenn ich jetzt sage, ich ähm, schaffe es jetzt nicht, ich merke es, okay, es ist nicht der richtige Zeitpunkt abzunehmen, dann heißt es ja nicht gleichzeitig, ich muss jetzt zunehmen oder eskalieren, aber ich kann meinen Fokus ja, ja auf was anderes setzen. Ich kann ja sagen, okay, ich nehme jetzt vielleicht nichts ab, aber ich achte darauf, dass meine Klamotten, die ich habe, gut sitzen. Ja. Zum Beispiel. Ja.
0: ja. Und ich glaube, da dass das, das halt. Ja. Ich glaube, dass das halt eben ganz oft nicht passiert. Ähm, und dass das eben der Grund ist, warum diese Vorsätze halt auch so oft dann rigoros abgebrochen werden. Also das könnte ich ja auch in meinem Fitnessstudio sagen, wenn ich hochmotiviert ähm, siebenmal die Woche am Anfang hingehe und dann gar nicht mehr, wäre es ja auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, ähm, ich nehme mir lieber vor, bis zum Jahresende ein- oder zweimal die Woche zu gehen, ähm, als ein, also was halt einfach realistischer ist und was äh, gleichmäßiger ist und was dann vielleicht auch eher zu meinen Wünschen passt und ähm, okay. das finde ich halt ganz wichtig. Ich glaube, dass das ein Grund ist oder ähm, ja gut, das Rauchen ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil da gibt es keinen Mittelweg, ähm, da höre ich ja immer, das Reduzieren macht jetzt auch keinen Sinn, aber es gibt ja ganz wenige Dinge, wo es wirklich ganz oder gar nicht sein muss. Also alles, wo es sich um die Gesundheit dreht, da ist ja immer, ähm, wenn ich etwas dafür tue, immer noch besser, als wenn ich gar nichts dafür tue. Und ganz ja. oft ist es halt gerade beim Thema Ernährung, gesunder Lebensstil, abnehmen, ist es halt immer so dieses ganz oder gar nicht. Und ich denke, das ist ein Grund, warum Vorsätze gebrochen werden. Denn warum breche ich einen Vorsatz? Weil ich das Gefühl habe, ich schaffe ihn nicht. Und ähm,
1: ja. Ja, und weil weil sie ja halt einfach auch oft ähm, zu hoch und zu... Ähm ähm, ungeduldig ähm, angestrebt werden. Wie du sagst, in siebenmal in der Woche ins Fitnessstudio Studio zu gehen. Ja, Das ist einfach, das ist ja eine unglaublich hohe Messlatte, wo ich da also, sage, ich gehe siebenmal in der Woche ins Fitnessstudio. Das ist ja völlig klar, dass es irgendwann zum Scheidender verurteilt ist, weil du weißt ja auch gar nicht körperlich, wie Kraft das auch durchzuhalten. Ja, Genauso das gleiche mit, mit, mit dem Abnehmen auch. Jetzt wird sich die komplett auf meine Lieblingssüßigkeiten, weil ähm, ich mir davon eben erwarte, dass sie unglaublich schnell abnehmen dann, ja, okay, dann habe ich vielleicht zwei drei Kilo abgenommen, merkt aber, also das ist halt einfach, nicht, man brecht das halt auch wieder so, ein, also wirklich so zu, zu überlegen, was möchte ich denn wirklich unbedingt, also als das, aber was wäre denn, was wäre denn zu der Jetzt-Situation und zu dem, was ich wirklich will, ein schöner Mittelweg vielleicht auch, ja, ich möchte abnehmen muss ich denn dann komplett auf alle Süßigkeiten verzichten? Nein, aber ich muss es eben einschränken oder reduzieren oder einplanen. Also nicht immer ganz oder gar nicht, sondern da fühlt sich vielleicht auch einen schönen Mittelweg zu finden.
0: Ja, und ich glaube, dass das halt eben die hohe Kunst des Ganzen ist, denn ich glaube, das machen sehr, sehr viele, das, was du gerade beschrieben hast, auch jetzt wieder im Januar und denen fällt das ja auch leicht dann in den ersten Wochen, ja. weil die Motivation so hoch ist und dann dreht sich die Frage immer darum, ähm, ja, warum halte ich das denn nicht länger durch? Und das ist meiner Meinung nach die falsche Frage, denn ein ein dauerhaftes Gewichtsreduzieren oder halten, wird niemals funktionieren. Das sage ich jetzt einfach mal so provokativ in den Raum, wenn ich auf meine Lieblingssüßigkeiten verzichte. Das kann nicht der Weg, das kann nicht das Ziel sein. Das schafft vielleicht einer von 100 Leuten aus meiner Erfahrung. Also von daher ist der Gedanke nicht richtig, wie schaffe ich das denn länger durchzuhalten, sondern ähm, ich habe das das falsche, ich habe den falschen Weg gewählt, ich muss meinen Weg halt eben anpassen. Und ich glaube, das ist halt das, was was einfach viel zu selten bei diesen radikalen Vorsätzen passiert. Ja. Wenn wir Fazit ziehen, Frankie, aus der Diskussion, Vorsätze sinnvoll, ja oder nein, wie fällt dein Fazit aus?
1: Ich würde sagen, also an sich zu arbeiten, einen Vorsatz für eine Veränderung zu schaffen, ist immer sinnvoll. Ob das jetzt am 1.1. sein muss, ich finde 1.1. ist ein guter Zeitpunkt, weil einfach Viele sich darüber Gedanken machen, ob das wirklich direkt die Umsetzung am ersten sein muss, stelle ich so ein bisschen in Frage. Und auch, ob das jetzt wirklich ähm, diese Motivation, jetzt verändere ich alles, weil es ein neues Jahr ist, das glaube ich ist auch nicht wirklich gut. Aber ich finde es immer gut, wenn man an sich arbeitet, wenn man sich überlegt, was kann ich denn für mich verbessern. Welche Situation kann ich denn für mich verbessern? Es kann sein, dass ich das rauchen aufhöre, es kann sein, dass ich gesünder leben möchte, es kann sein, dass ich mich mehr bewegen möchte. Und das sind immer, ist immer eine gute Sache, wenn ich mir da drüber Gedanken mache.
0: Ja, ich glaube, ich würde mich da äh, nahezu anschließen. Also ich würde schon sagen, Neujahrsvorsätze sind sinnvoll aufgrund der Magie ähm, des Jahreswechsels, wenn man die für sich halt einfach spürt und wahrnimmt. Aber ich finde es halt eben ganz wichtig, sich direkt Vorsätze zu setzen, wo man aus vollem Herzen sagen kann, ja, am 31.12., in diesem Fall 2019, habe ich auch noch Lust, diesen Vorsatz genauso umzusetzen und halte es auch für, für realistisch. Und wenn ich da jetzt schon weiß, dass es mir nicht gelingt, dann bin ich auch absolut gegen, ach, ich mache es trotzdem mal, dann kann man es im Prinzip in die Tonne treten. Und ich glaube, da werden einfach sehr, sehr viele schwachsinnige Neujahrsvorsätze gefasst. Waren wir uns doch erschreckend einig, oder heute? Ja,
1: das ist, ist es gar nicht. Das ist, mein Gott, wir haben, so, wir haben ständig eigentlich unterschiedliche Meinungen, aber jetzt sind wir hier ja. voll harmonisch, kuschelig drauf. Wir brauchen, wir brauchen ein, ein anderes Thema.
0: Na, ich, ich, ich kann mir vorstellen, ich glaube ja, ich bin jetzt nämlich mal ganz gespannt, jetzt machen wir mal die Überleitung zum nächsten Punkt. Ich glaube mhm. ja, dass wir uns oft im Großen und Ganzen einig sind, aber wenn es halt in die Details geht, dass wir doch da sehr unterschiedlich sind und das könnte jetzt auch zutage kommen bei der nächsten Geschichte. Und die möchte ich jetzt gerne mal erklären, Erklären. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die 50. Podcast-Episode erinnerst, also da frage ich jetzt die, die Hörer, bei Frankie gehe ich jetzt mal wohlwollend davon aus, dass er sich daran <lacht> noch erinnert, ohne um es wirklich sicher zu wissen, aber da hat er mich ähm, am Ende überrascht mit einer Top 5, ähm, ich glaube irgendwie, was für mich das Wichtigste beim Abnehmen ist oder irgend sowas, wo ich dachte, wow, das ist echt überraschend, aber ich, das hat mir ganz gut gefallen. Und als ich mich mit Frankie über dieses Podcast-Format hier ausgetauscht habe, hat er gesagt, Mensch, das wäre doch was, was man eigentlich mal zu bestimmten Themen immer machen könnte. Und das finde ich recht grandios, die Idee. Das heißt, das haben wir jetzt gemacht. Also Frankie und ich haben in dem Fall uns überlegt, was sind unsere persönlichen top neujahrsvorsätze oder Vorsätze, nennen wir es mal so, für das kommende Jahr. Ähm, wir haben die noch nicht miteinander abgeglichen. Das heißt, wir wissen jetzt überhaupt nicht, was der andere da auf dem Zettel hat. Im besten Fall ist es, ich weiß gar nicht, was der beste Fall ist, in, sagen wir mal anders, in einem Fall kann es so sein, dass wir... Ähm, jeweils fünf unterschiedliche Dinge haben. Das heißt, dass wir über zehn Themen hier sprechen. Vielleicht haben wir aber auch die fünf gleichen und sprechen über die fünf gleichen Themen. Das werden wir jetzt mal sehen. Da kann ich mir vorstellen, dass wir uns da schon unterscheiden. Ähm, ich hatte Frankie im Vorfeld gefragt, was er denn meint, wie viele ähm, Vorsätze wir gemeinsam haben. Um die Antwort hat er sich gedrückt. Deswegen werde ich ihn jetzt damit live überfallen. Oh, ich hab hab ich da mich gesagt,
1: da gedrückt, ja?
0: Ich, ich glaube, ähm, dass wir maximal einen gemeinsam haben also ich habe gesagt ein entweder habe ich gesagt null oder ein oder ein oder zwei ich glaube null oder ein tendenz sogar eher null ich würde sagen maximal einen gemeinsamen was sagst du
1: ich bin ich bin da sehr viel positiver ich glaube dass wir fast drei drei Stück haben wir gemeinsam
0: Junge, dann werden wir mal sehen ja. Frankie du als äh, süddeutscher Topstar darfst mit deinem ja. ersten Ansatz äh, Vorsatz, anfangen. Was ist deine Nummer 5?
1: Meine Nummer 5 ist öfters Nein zu sagen. Einmal zu anderen Menschen, aber auch zu mir selber. Also zum Beispiel, sollte ich jetzt das Ben und Cherry Eis mitnehmen? Ach, Nein, danke Gott. Frank. Das brauchst du jetzt nicht. <lacht> zum Beispiel, ja. Also das habe ich, hab ich mir so als, als ähm, Vorsatz vorgenommen, weil man tendiert ganz häufig dazu, zu etwas Ja zu sagen, einmal zu anderen Menschen Ja zu sagen, manchmal so ein bisschen ein anderes Thema, aber auch ähm, zu sich selber zu schnell Ja zu sagen und ähm, ja, da möchte ich daran arbeiten, dass ich öfters mal Nein sage.
0: Woran merkst du für dich, dass es jetzt der richtige Moment ist, zu etwas Nein zu sagen, wo du eigentlich Ja sagen willst?
1: Hm, weil ich in letzter Zeit wieder zu oft Ja sage.
0: Und woran merkst du, dass das falsch war? Also ich, ich versetze mich gerade in die, in die, deswegen, warum ich so blöd frage, in die Lage des Hörers, der sagt, oh, finde ich gut den Vorsatz. Aber mhm. woran merke ich denn, ähm, ob ich, dass ich eigentlich hätte Nein sagen sollen?
1: Naja, ich glaube, wenn man später so ein bisschen drüber nachdenkt, über eine gewisse Situation nochmal. Also, also einmal zu sich selber Nein zu sagen. Ich glaube, das, glaub, das merkt man einfach, dass man sagt, oh jetzt, also eigentlich wollte ich das nicht, das sind oft zu so spontan Sachen, die dann irgendwie plötzlich, ähm, oh, uh, schau mal, da vorne wird ein verkauft, wunderbar, zack, ja, da nehme ich doch. Wenn man im Endeffekt sagt, naja, hätte es nicht sein müssen. Und dass man da dann vielleicht öfters einfach mal wirklich sagt, nein, brauche ich jetzt nicht. Aber eben auch zu anderen Menschen nein zu sagen, also gewisse Grenzen eben auch abzu. Ab zu, abzustecken. Also wenn man halt wirklich, keine Ahnung, weiß, das ist die fünfte Einladung in der Woche und ähm, ach, komm doch auch, kommt doch auch, wird doch auch so schön und du weißt eigentlich ganz genau, das stresst dich eigentlich nur noch. Das ist nichts mehr, wo du dich freust oder wo du mir ähm, ähm, ja, Freude draus ziehst. Und dann natürlich einfach zu so sagen, du, nein, hat nichts mit dir zu tun, aber geht einfach nicht, ja, und, ähm, ist fällt oft sehr schwer, weil man da neigt man sehr oft dazu, einfach zu sagen, ja, mache ich, also eine, ja, weil man eben nicht sagen will. Genau. Und das möchte ich, das möchte ich öfters probieren, aber mir geht's ja ganz wichtig drum, also ich möchte niemanden, also ich werde jetzt hier nicht voll der Egoist werden und jeden von Kopf stoßen nur noch nein zu sagen, aber gerade in so Situationen ist mir letzte, letzten ähm, Wochen oft aufgefallen, ähm, dass ich, ähm, dazu oft, ja, gesagt, aber einmal zu mir und zu anderen Leuten
0: auch. Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, einmal kann ich da, daraus lernen, dass wenn ich merke, es kommt keine Freude dabei auf, dass es vielleicht nicht ja, das Richtige ja. da war und einmal die, die Reue hinterher, dass ich weiß, oh, da hätte ich vielleicht doch eher, eher Nein sagen sollen. Ja, finde ich ein super spannendes Thema, habe ich nicht auf der Liste. Frankie, aber finde ich, finde ich richtig gut. Und ich du glaub, sagst ja immer, ich
1: immer zu einem Nein. Also. <lacht> genau, ich bin ja also der absolute Ego ist. Ähm, genau.
0: ich, ich glaube halt, dass man, dass, man ähm, äh, dass es auch ganz oft ist, dass man, ja, ähm, indem man Ja zu anderen Menschen sagt, Nein zu sich selber sagt. Also ähm, in dem Fall finde ich das negativ. Also man schadet sich selber in dem Moment, wo man zu anderen ja sagt und ähm, den Punkt, den du gerade gesagt hast mit, ähm, das finde ich ganz gut, das habe ich in meinen Vorträgen nämlich früher auch immer gesagt, wenn die gesagt haben, oh Gott, ich habe fünf Weihnachtsfeiern und man kann auch mal sowas absagen und da haben sie mich immer mhm. mit, äh, mit äh, ähm, erschrockenen Augen angeguckt, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, das darf man auch, wenn man gerade in so einem panischen Zustand ist. Man kann auch Essenstermine auch mit netten Menschen einfach auch mal verschieben, ähm, denn es ist nun mal ein Fakt, wenn ich dreimal in der Woche essen gehe, wird es mit dem Abnehmen schwierig und dann muss ich mich halt eben einfach entscheiden.
1: Es wird, Ich finde, es wird auch mit dem Abnehmen schwierig und es wird auch mit dem Genuss schwierig. Also wenn ich so eine Situation habe, wie vor ein paar Wochen, wo ich praktisch von Donnerstag bis Samstag Sonntag praktisch abends nie daheim bin und immer nur noch ähm, in, in Restaurants oder bei anderen Leuten zu Besuch, Essen, Trink, du genießt es ja auch gar nicht mehr wirklich. Ja, oh, da steht wieder ein guter Wein. Okay, also man genießt ihn ja gar nicht mehr wirklich so wie man es ja. eigentlich machen sollte. Und das finde ich dann auch immer so ein bisschen grenzwertig, wo ich sage, wenn man es natürlich so einen Moment eigentlich gar nicht mehr gelesen haben deswegen ist das mein Platz 5. Was ist dein Platz 5?
0: Ja, ich finde spannend, dass du das Weinbeispiel bringst, rein zufällig. Ja, also mein Platz 5 ist, da könnte ich <lacht> mir vorstellen, dass wir, dass wir da auch eine Übereinstimmung haben. Wenn aber bei dir eher auf der, ähm, ich behalte es bei, Liste, bin ich mal ganz gespannt. Und Mein Platz 5 ist Bewegung und Sport. Was verbirgt sich dahinter Im, ähm, Bewegung hat bei meiner Abnahme nicht so die ähm, große Priorität gehabt, im Sinne von, dass ich da riesen Fokus drauf gelegt habe mit extremen Sportarten oder Bewegungsformen. Ähm, ich war mir aber logischerweise immer wieder bewusst, dass ähm, A, das Thema Bewegung meiner Abnahme hilft, aber B, natürlich auch ein Teil des gesunden Lebensstils ist, weil Bewegung ist ein gesundheitlich... Elementar wichtiges Thema und ich habe während meiner Abnahmezeit und lange Jahre des Haltens wirklich ähm, so damit gearbeitet, dass ich jeden Tag meine 10.000 Schritte vorgelaufen bin, weil das ja so diese magische Gesundheitsgrenze ist, das sagen ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse, bei 10.000 Schritte bleibt man gesund, das ist ja so die Faustregel. Ähm, ja, und das war auch gut und das war auch äh, erfolgreich, aber ich wusste natürlich, dass ich A nichts für meine Beweglichkeit tue und auch nichts für meine Muskulatur, was ja nun gesundheitlich und auch abnahmetechnisch auch wichtige Themen sind. Und dadurch, dass sich mein Leben sehr verändert hat, äh, gerade auch im letzten Jahr kam ich so von diesen 10.000 Schritten so ein bisschen weg. Ich habe die halt öfter nicht geschafft und ich bleibe bei meiner Aussage, ähm, weil ich will mir nicht selber widersprechen, dass man immer eine Stunde früher aufstehen kann oder eine Stunde länger wach bleiben kann, um die voll zu laufen. Das heißt, ich will gar keine Ausrede haben. Ich hatte natürlich einfach keinen Bock und war aber so wie du, dass sie gesagt hat, wenn ich mich dazu zwingen muss, kann das nicht richtig sein. Habe aber auf der positiven Seite halt einen Sport für mich entdeckt, nämlich das EMS-Training, was ich für mich als richtige Bewegungsform oder Sportform entdeckt habe, weil ich da die Möglichkeit habe, hier in der Fitbox Hannover-Südstadt sowohl einmal Krafttraining zu machen als auch Kardiotraining. Und das in einer hocheffektiven Form mit 20 Minuten. Also es ist für mich ein Aufwand von 40 Minuten Training in der Woche zusätzlich zu meinen Schritten. Und ähm, ich habe mich total gefreut, dass ich in meinem <lacht> hohen Alter, höheren Alter, ähm, noch echt eine Sportart neu entdeckt habe, wo ich gesagt habe, die macht mir Spaß und da schließt sich der Kreis zuvor hin. Die kann ich mir echt vorstellen, auch ähm, das ganze Jahr beizubehalten, weil es mich halt überhaupt nicht belastet. Und ich, das ist mein Vorsatz Nummer 5 für dieses Jahr. Genau diese Mischung aus Bewegung und Sport bis zum Jahresende durchzuziehen und so
1: beizubehalten. Sehr guter Vorsatz. Hast du den auch? Den habe ich auch, aber ich habe ihn sehr viel höher auf meiner ja, ja. okay. Also, dann fange ich mal mit Platz 4 und zwar mhm. Platz 4 ist bei mir, ähm, sind eigentlich mehrere Vorsätze zusammen, aber ich finde, die gehören zusammen und zwar Essen planen, die Mahlzeiten aufzuschreiben, um mich an die Mahlzeiten auch zu halten. Also, mir Gedanken über mein Essen zu machen, diese Mahlzeit vorzubereiten, dass es dann eben auch schnell geht, aber diese Mahlzeit dann auch wirklich zu essen. Also vielleicht kennst du das, ich machst irgendwie eine Suppe für den nächsten Tag oder irgendeinen Auflauf für den nächsten Tag, kommt nach raus, oder habe gar keinen Bock drauf, Na, dann mach mir einfach irgendwas anderes, ja, was meistens dann nicht unbedingt mehr in diesem Bereich fällt, was gesunde Ernährung ähm, angeht. Und ähm, ich finde es gerade so, das hat, hat jetzt eine Zeit lang echt super gut funktioniert, aber ich merke jetzt gerade so über Weihnachten ich hatte jetzt auch Urlaub und es hat auch gerne mal ein bisschen spontaner, das finde ich auch völlig in Ordnung, aber das ist was, was ich für mich wieder ähm, einhalten möchte ab nächsten Jahr.
0: Wie machst du das?
1: Mmh, naja, dass ich mir halt wieder, dass ich halt wieder in meine Routinen gehe, dass ich eben ganz genau weiß, was es mittags gibt, abends gibt. Ähm, ja, und das funktioniert dann immer ganz gut eigentlich.
0: Aber wie machst du das, dass du das dann auch isst, was du dir vorgekocht hast?
1: Aber es muss gut sein. Also es muss halt wirklich was sein. Also es hat super funktioniert zum Beispiel mit Kürbissuppe, weil ich das einfach super gerne esse. Ja. Also wir haben jetzt schon wieder gemerkt, dass wie Tomatensuppe oder sowas das heißt mich halt einfach nicht vom Hocker. <lacht> die kann halt dann auch nochmal einen Tag länger im Kühlschrank stehen oder im Gefrierfach. Da muss ich jetzt was für mich finden, was was von der Saison her ganz gut passt. Ähm, genau, aber da bin ich jetzt relativ ähm, zuversichtlich eigentlich, dass das ab Januar dann wieder losgeht.
0: Ja, finde ich einen guten Punkt. Ähm, warum frage ich das? Weil du hast gerade gefragt, ob ich das auch kenne. Ich kenne das in der Tat nicht. Bei mir ist es nämlich so, bei mir reicht tatsächlich das Vorbereiten. Also bei mir scheitert es daran. Also bei mir scheitert es daran, dass ich es einfach nicht vorbereite. Wenn ich es vorbereitet habe, dann esse ich das auch alles ganz stumpf. Und ich finde, das ist nochmal so ein schönes Beispiel dafür, dass... Ähm, ähm, ein, ein ähnlicher Vorsatz bei unterschiedlichen Menschen völlig anders ausgelebt werden kann und muss. Weil ich wenn ich jetzt rausgehen würde und sagen würde, so, das geheim das Geheimrezept schlechthin ist es, Essen vorzukochen, würde ich dich überhaupt nicht erreichen, wenn, weil du einfach sagst, ja, mache ich, aber ich esse es dann nicht. Was hilft mir das jetzt? Und so ist es eben ganz spannend, auch für jeden Hörer mal hinzugucken, was ist eigentlich dein Thema? Also vielleicht ist deins, so wie bei mir, erstmal vorzukochen, aber vielleicht ist es auch genau das, was Frankie gerade sagt. Du musst auch dir was kochen, worauf du auch Bock hast, weil sonst bleibt es halt eben stehen.
1: Ja, das stelle ich halt bei mir fest. Und deshalb habe ich es auch in den letzten Phasen, so vor Weihnachten auch immer festgehört, dass es oft stehen bleibt. Und ähm, das hat ich mir so überlegt, dass es eigentlich für mich ähm, ja, ein bisschen Abwechslung dann da auch reinzubringen. Ne? Genau, was ist dein Platz hier?
0: Platz vier ist, glaube ich, das Einzige, ähm, was direkt mit der Waage zu tun hat, das Einzige mhm. Ziel. Das ist aber auch eins mit der schwierigsten, nämlich ich möchte das ganze Jahr im gesunden BMI bleiben. Mhm. Und das okay. ist was, wenn ich an mein Leben zurückdenke, dass ich das, glaube ich, noch nie geschafft habe. Also ich bin ja sowieso so ein Typ, der immer an der oberen BMI-Grenze kratzt, ähm, was auch okay ist, würde ich sagen, weil ich glaube, so viel weiter runter komme ich für mich auch nicht oder irgendwie ist das nicht so dieses Wohlfühlgewicht. Ähm, aber ähm, es gibt halt auch Phasen, da bin ich halt echt auch drüber. Also natürlich nicht wie früher 10, 15 Kilo, aber schon, wo ich mich dann wieder darunter kämpfen muss und das ähm, möchte ich einfach dieses Jahr nicht. Das heißt, ich würde mir jetzt so das erste Quartal geben, um da ähm, da irgendwie hinzukommen in wie, wie, wie sage ich das, also in, auf ein Gewicht zu kommen, wo ich auch genug Spielraum habe, natürlich ist es utopisch für mich, auf einer Zahl stehen zu bleiben. Das gibt es für mich nicht, das wird es auch nicht geben. Ich werde immer Schwankungen haben, aber ich möchte, dass eine Schwankung nach oben mich nicht aus dem BMI
1: rauskegelt. Guter Vorsatz. Gibt es gibt's auch, noch Vorsätze, gibt's auch noch Vorsätze, wie du das einhalten willst?
0: Ähm, ich, warte mal, den... Ähm ja, aber das wäre, ich glaube, ja, natürlich spielen die nächsten Vorsätze damit rein. Ich glaube, es ist aber ganz einfach so, dass, also wenn ich mal zurückblicke, glaube ich, ja, mein, mein, mein nächster Vorsatz spielt da. Ich glaube, ich greife das mal in den nächsten Vorsatz mit auf. Ich würde sagen, der zahlt darauf ein, wenn ich jetzt auf meine Liste gucke, auf Platz 3, dann beantworte ich dir die Frage mal damit,
1: wenn das okay ja. ist. Ähm, ist okay, ich möchte kurz dazu den BMI sagen, finde ich ein toller Vorsatz, aber also ich finde, es ist einfach was, was trotzdem ähm, machbar ist. Also Gerade bei, gerade bei dir, wo du sagst, du kratzt halt immer mal an der obersten Grenze, also wo man einfach sagt, okay, ich bleibe da jetzt in dem BMI drin, hier ist ein schöner Vorsatz.
0: Warte mal, Frankie, ganz kurz, ich will noch einen Punkt ergänzen, der kam mir gerade okay. so dazu, um da keinen falschen Eindruck zu erwecken. Ich, dieser gesunde BMI, der ist ja nur eine Zahl. Ich möchte aber sagen, dass dieser Vor-, weil man könnte ja sagen, es ist kein konkreter Vorsatz oder was, was macht dieser Vorsatz mit dir? Für mich ist der gesunde BMI gleichzeitig auch das, wie ich mich gut wohl und attraktiv fühle. Also bei mir ist es gleich, bin ich außerhalb des BMI, habe ich kein Gefühl von Attraktivität ähm, für mich. Und das ist der Grund, warum ich da ganz gern drin bleiben möchte. Ich, ich kenne mhm. Menschen, die sagen, wenn ich zwei Kilo über dem BMI bin, geht es mir immer noch gut und ich fühle mich dann immer noch schön. Ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Bei mir ist das eben nicht so und deshalb mache ich es so an dieser, an dieser Zahl fest. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, das zu erkennen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind solche Zahlen wichtig, oder motivieren solche Zahlen eher, als andere Menschen, die sagen, man ist mein völlig egal, die ist es halt wichtiger, man hat sich auch gemerkt bei deinem Vorsatz über 5 mit den 10.000 Schritten, ja. hat man ja auch gemerkt, also man, also du bist offensichtlich jemand, der sich gerne an sozialen Zahlen das ist auch völlig in Ordnung, was einen motiviert. Genau. Mhm. Was ist dein Platz 3?
0: Soll ich jetzt weitermachen? Ach so, okay. Ja,
1: der, der Bau doch auch auf Platz vier, oder? Ja, das stimmt. Also auf Platz zwei. Platz... zugehört. Ja, das ist, das bin ich auch völlig, völlig, das ist völlig platt jetzt. Das ist, also auch,
0: das ist also offensichtlich an Frankie auch den Vorsatz äh, zuzuhören im Jahr 2019. <lacht> auch das erste Mal. In deinen 28 Lebensjahren bisher. Okay, also auf Platz 3 habe ich ein Wort aufgeschrieben, das heißt Balance. Und das ist, das spielt tatsächlich in, den, in diesen Vorsatz gesunder BMI mit rein, in die Umsetzung, weil ich habe halt gemerkt, das hat, es ist mir dies Jahr schon viel, viel besser gelungen. Also ich habe ja ähm, in meinem Jahresrückblick so ein bisschen Bilanz gezogen und habe da erzählt, dass ich gemerkt habe, dass meine Gewichtsverlaufskurve ähm, eigentlich genauso war, fast mit exakten Zahlen wie im Jahr davor, auch wenn es sich gerade anders anfühlt. Also das hat, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, aber, ähm, und jetzt gehe ich mal weg von den Zahlen, wenn ich vergleiche, mit welchem Aufwand und mit welchem Stress, würde ich sagen, war dies Jahr deutlich entspannter, weil ich deutlich ausbalancierter war. Und das heißt für mich, es gab viel weniger dieses, ähm, ich fresse mich nach oben, ich hungere mich runter, ich übertreibe es jetzt. Ne? Also ich bin von diesem Hungern und äh, Fressen, na gut, vom Fressen vielleicht eher weniger, aber vom Hunger bin ich weg. Ähm, äh, aber von diesen Extremen, das war in diesem Jahr deutlich, deutlich besser, aber noch lange nicht so, ähm, dass es halt eben gut ist. Und ich möchte halt ganz gerne wirklich, dass ich sage, okay, ich muss an Mini-Stellschrauben drehen, ähm, aber nicht wieder immer in die Situation kommen, wo ich sage, ich lasse mich denn so acht Wochen gehen und äh, muss dann wieder ganz streng die Stellschrauben anziehen. Das ist für mich nicht erstrebenswert, das macht mir keinen Spaß. Und dieses Jahr hat mir das auch insofern den Kopf gekostet. Und jetzt komme ich auf deine Frage zum gesunden Bier. MI zurück, dass ich dann einfach in der Zeit, wo ich hätte die Stellschrauben drastisch anziehen müssen, das halt eben nicht konnte, weil es, jetzt kommen wir nochmal ganz zum Anfang zurück, einfach nicht der richtige Zeitpunkt war. Es war dann in einer Phase, wo ich monatelang permanent auswärts essen war und ich hatte die Möglichkeit dazu nicht und das war kein schönes Gefühl. Also ich habe in der Zeit ein bisschen abgenommen. Ich habe auch nicht weiter zugenommen. Darauf kann ich auch stolz sein, aber es fühlt sich nicht gut an, wenn du eigentlich in der Situation bist, wo du dir fünf angefressene Kilos, sorry, wenn ich das so, so platt sage, ähm, wieder runterhungern solltest. Und ich würde mir das gerne in diesem Jahr ersparen und damit schließt sich der Kreis. Was muss ich dafür tun, um den gesunden BMI dauerhaft zu halten? Wirklich diese Phasen, und da spreche ich nicht von Tagen. Ich finde, das ist völlig in Ordnung. Aber wo, wo ich wochenlang den Bezug zur gesunden Ernährung verliere und mich damit irgendwelchen Kram zustopfe, die müssen einfach wirklich ausbleiben, sage ich mal. Ich sage es mal, ich nehme wirklich mal dieses Wort nicht reduzieren. Die müssen einfach ausbleiben.
1: Okay. Mehr Balance. Sehr gut. Yes. Mein Platz 3 ist, ich möchte meinen ähm, Sport so beibehalten, wie ich ähm, gerade ähm, sportlich aktiv bin. Also ich bin momentan sehr sportlich aktiv und ähm, das tut mir sehr gut, macht mir auch sehr viel Spaß. Ich bin generell jemand, der gerne Sport macht, muss ich auch dazu sagen. Aber ich habe gerade letztes Jahr gemerkt, dass es, oh, das passt sogar so ein bisschen zu deinem Punkt, dass es nicht sehr im Balance ist. Also dass ich das immer mal wieder Phasen unglaublich intensiv gemacht habe und dann wieder lange Phasen überhaupt gar nicht mehr was eigentlich überhaupt nicht meine Art ist, weil ich normalerweise eigentlich immer so, also eigentlich immer ne, dass ich eine Balance drin hatte und so wie es gerade ist, möchte ich das gerne beibehalten. Wie ist es denn gerade? Na, gerade ist es so, dass ich, dass ich auf einem sehr guten Niveau trainieren kann und das mir einfach auch sehr viel Spaß macht und das finde ich sehr schön.
0: Mhm. Jetzt ist das ja ein Thema, da will ich gar nicht sagen, wo wir uns uneinig sind, das wäre völliger Quatsch, weil kann ja jeder machen, was er will, aber wo wo ich das nicht nachvollziehen kann, dass dir diese, diese extreme Art des Sportes so viel Spaß machen kann. Mhm. Ähm, aber wo ich halt sehe, wieder Menschen sind halt eben einfach unterschiedlich. Mhm. Und ähm, wenn ich dir jetzt sage, mein, ich weiß ja, dass du teilweise sehr lange zum Beispiel auf dem Crosser bist. Ich glaube, zwei Stunden hast du mir auch schon mal erzählt. Kann das auch schon mal sein. Da sage ich, für mich aber natürlich gucke ich durch meine Brille, die, die zu dir gar nicht passen muss. Aber meine erste Reaktion, oh Gott, das ist viel zu viel. Das ist viel zu krass, komm mal klar. Aber du lässt dich davon ja nicht abbringen. Und du du hast ja für dich auch die Erkenntnis gewonnen, für deinen Weg ist es richtig. Wie, mhm. wie, wie erkenne ich denn jetzt als, als also jetzt bist du eine starke Persönlichkeit, du kennst deinen Körper und so weiter, du weißt, was dir gut tut. Jetzt kann ja aber jemand, das haben wir ja auch oft erlebt, jemand, der jetzt mit dem Sport anfängt und merkt, das macht mir Spaß und wird genau auch von außen mit solchen Deppen konfrontiert wie mir, die sagen, das ist viel zu viel, du bist viel zu krass, lass das mal. Woran weiß ich denn jetzt, ob das für mich gut oder, oder nicht gut ist?
1: Ja, es ist ja so eine Sache, das muss dir ja selber gut tun. Also, das ist ja auch sowas, Das ist gerade ein extremes Beispiel genannt. Ja, ich kann das auch mal ganz gut. Also, gerade wenn ich irgendwie einen Film gucke dabei, dann kann ich gut auch mal zwei Stunden auf dem Crosser stehen oder wenn ich irgendwie einfach ausgeschlafen bin und gut drauf bin und so was. Aber das ist ja nie jetzt wirklich so mein, mein tägliches Ziel. Also, wo ich sage, ich gehe jeden Tag zwei Stunden auf dem Cross. Also, für mich ist auch mal völlig in Ordnung zu so sagen, ich mache einen 40-Minuten-Workout und das war's dann. Oder ich habe mir ähm, jetzt die Woche schon viel trainiert, das lasse ich es mal ein bisschen langsamer angehen. Ich glaube einfach, du musst immer für dich sehen, was was motiviert dich denn? Es gibt viele Menschen, die sagen, mich würde das null motivieren, zwei Stunden auf den Crosser zu gehen. Mich motiviert es dann eben einfach, weil ich sage, das möchte ich mir halt einfach selber beweisen, dass ich das für mich schaffe und dann tut es mir auch gut, aber das ist ja nichts, was du, ich finde, alles, was in so extremen Sachen geht, das kannst du immer mal machen, um es dir selber zu beweisen, aber generell sollte da auch, Balance mit drin sein, also du kannst nicht sagen, ich mache das sieben Tage die Woche, sondern du kannst vielleicht sagen, du machst es einmal in zwei Wochen in so einer extremen Form und sonst schaust du halt, dass du mein Pensum für dich erreicht, was für dich in Ordnung ist zum Trainieren, macht
0: ja. das Sinn? Ja, ja. das ergibt viel Sinn. du
1: so musst auch mal sagen, ich habe ich hab da ja auch nicht damit gestartet, also wie ich gestartet bin, mit 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 Sport mit Cross Trainer das ist zugegebenerweise auch schon ein paar Jahre her ich meine da war ich unglaublich stolz wie ich mal 20 Minuten am Stück geschafft habe ne oder Wo wow hey heute hast du mal richtig richtig Gas gegeben das hat sich einfach gesteigert durch die Konditionen dann halt einfach auch ne
0: ja ich finde da sind halt eben zwei Kernaussagen drin tu das was dir gut tut und was dir Spaß macht aber eben auch und das finde ich auch so wichtig es ist ja wie bei der Ernährung, es dürfen halt eben auch Schwankungen drin sein. Und man ja, darf bitte. schwanken zwischen zwei Stunden und 40 Minuten und man ist dann in der 40-Minuten-Phase kein Versager, sondern man, man macht halt eben immer, das hast du gerade so schön gesagt, sein Pensum und das finde ich, halt, find ich halt sehr gut.
1: Ja.
0: Bin ich wieder dran, Platz zwei? Platz zwei. Ei, Das ist, glaube ich, das wird die größte Herausforderung, würde ich sagen. Ich habe mir da ein Wort aufgeschrieben, Ernährungspsychologie auf Platz 2. Was bedeutet das? In der Ernährungspsychologie verbirgt sich ja was, was wir alle kennen, nämlich ich esse aus Grund A, B, C, D, E, F, G und leider kommt da ganz selten ähm, wirklich Hunger, also, ähm, sondern ganz oft Langeweile, Frust, Trauer, äh, Liebesersatz, was weiß ich, also alles so psychologische Themen. Und, ähm, ich finde, Ernährungspsychologie ist wirklich ein Thema, was ähm, mir sehr bewusst ist und ich glaube auch vielen Menschen bewusst ist. Aber ähm, mir fehlen da einfach Strategien. Also ich habe mich im Laufe der Jahre dahin entwickelt, dass ich weiß, also anders. Ich habe angefangen mit, dass ich auf dem Sofa gesessen habe, mir Süßigkeiten reingestopft habe und mich dafür gut aufhaltet habe, natürlich nur, ähm, ne, also nicht wirklich, aber im Kopf, und habe, weil ich so frustriert war über meine Fressanfälle, das wochenlang durchgezogen. Inzwischen habe ich mich dahin entwickelt, dass ich weiß, Dirk, es ist jetzt, du isst aus dem und dem Grund, dir geht es gerade nicht gut oder du hast gerade Stress, das hört aber auch wieder auf, akzeptiere das so und ähm, äh, guckt, dass du es in Maßen hältst und es geht auch wieder vorbei. Was ich aber jetzt gern machen möchte, ist, ähm, über dieses Bewusstsein hinaus wirklich Strategien da, äh, zu finden, die das einfach ersetzen. Also, dass ich wirklich sage, okay, dass, dass ich weiß das ja, ich bin traurig, ich weiß ja, ich bin gestresst und ich weiß, ja. es wird heute Abend wieder passieren, dass ich da einfach wirklich Alternativen finde, um das abzuwenden. Ähm, das ist, ja, das ist so mein, äh, ich glaube wirklich, am schwierigsten umzusetzender Vorsatz für dieses Jahr, aber ich möchte da einfach, ich nehme mir da auch einfach vor, mein Bestes zu geben. Also ich erwarte überhaupt nicht, dass ich das bis Ende des Jahres perfekt kann, aber wenn ich beim nächsten Mal hier sitze und sage, ich habe jetzt dreimal geschafft, als ich, weiß ich nicht, gestresst mhm. war, zum Sport zu gehen und eben nicht die Schokolade zu essen, mhm. dann sehe ich das für mich halt eben schon als Erfolg. Aber eben den Sprung vom Wissen in die Umsetzung, das ist so mein Wunsch.
1: Ja, und das ist ja auch, ich meine, da musst du ja auch Erfahrungen dann für dich sammeln. Also es ist ein schwieriges Thema. Das ist kein Thema, das du ähm, ja, absolut. Ne? Platz 2 bei mir ist, mehr auf mein Wohlbefinden zu achten und weniger auf das, was die Waage mir sagt. Ei, ei, Weil ei. Ähm, wir, wir haben ja ab und zu mal Kontakt, so ähm, auch mal zwischen dem Podcast. Ist und, das so, ja? Ach, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> wenn ich Nachrichten schicke, die du dann löscht. <lacht> genau. Ähm, genau, und da hast du ja auch schon bekommen dieses Jahr, dass ich äh, mich angefangen abzunehmen, habe ich ja dieses Mal auch was ganz anderes gemacht wie sonst immer. Ich hab, ähm, bin immer zuerst praktisch vom Spiegel und habe geguckt, was ist denn optisch, was ist denn optisch passiert eigentlich an meinem Körper und bin dann auf die Waage und oft war es dann wirklich so, dass ich mit dem Ergebnis vielleicht auf der Waage jetzt erstmal gar nicht so zufrieden war, aber ich habe vorher gedacht, hey wow, da hat sich gut was getan bei ihrem Körper und dass ich dann gemerkt habe, hey das hat mir dann auch echt Kraft gegeben, weiterzumachen, weil das nächste Mal war, hat die Waage dann mitgezogen gehabt. Aber, dass ich da so ein bisschen näher drauf achte, wie geht's mir denn eigentlich? Und weniger, was sagt die Waage denn eigentlich? Oder wie fühle ich mich? Wie, wie sehe ich, nehme ich mich selber wahr, als dass die Waage direkt sagt? Genau. Für mich auch schwierig, weil ich ein sehr wagenfixierter Mensch bin. Aber, ja. Das
0: heißt, die Strategie wird dafür sein, dieser, dieser Spiegelcheck? Oder hast du dir für dich noch andere überlegt?
1: Klamotten jetzt zum Beispiel, aktuelle Klamotten zum Beispiel auch. Ähm, ähm, und halt auch einfach zu gucken, alles das, was wir vorne oben besprochen hatten, jetzt ähm, ähm, öfters Nein zu sagen zu mir, mein Essen zu planen, meinen Sport zu behalten, das spielt ja alles in dieses Wohlbefinden auch rein. Wenn ich sage, hey, ich habe von sieben Tagen in der Woche viermal darauf geachtet, Nein zu sagen, mein Essen zu planen und zu essen und Sport zu treiben, dann kann ich eigentlich stolz und wohl mich wohlfühlen. Ob das jetzt 500 Gramm mehr sind oder weniger oder ein Kilo mehr oder weniger, das spielt dann eigentlich keine Rolle, weil eigentlich habe ich alles gemacht, um mich wohlzufühlen. Genau, das ist mein Platz zwei.
0: Ein sehr schöner und äh, sehr sinnvoller Vorsatz, wie ich finde. Und ich finde da tatsächlich auch, ähm, da kann ja mal jeder Hörer in sich äh, gehen und fühlen. Ich glaube auch, dass das kein Quatsch ist. Man kann zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten das gleiche Gewicht haben und einmal fühlt man sich richtig geil und total, einmal total heißer. Und ich finde auch, dass auch eine Klamotte, deswegen fand ich das Beispiel so schön, beim gleichen Gewicht einmal so und einmal so aussehen kann. Also ich empfinde das für mich auch so. Ich habe mich schon mit mehr Gewicht besser gefühlt als mit weniger und es macht Sinn, wirklich sich andere Dinge da ja, zu suchen. Und da, genau, da fand ich dein Spiegelbeispiel sehr, sehr schön. Okay, kommen wir zu Platz 1. Trommelwirbel, la Genau. Healthy Lifestyle steht bei mir auf Platz auf auf Platz 1. Der gesunde Lebensstil. Ich habe das, ich war jetzt ja in den USA und die USA ist jetzt mit Sicherheit nicht vom Durchschnittsbürger her unbedingt der repräsentative das repräsentative Land für den Healthy Lifestyle. Aber ich merke halt, dass entgegen der Klischees, und da war ich positiv überrascht, dieses Thema da einen deutlich höheren Stellenwert hat als hier. Denn es ist tatsächlich so, dass in den USA auf jeder Speisekarte beispielsweise die Kalorienzahl ausgegeben wird, dass du in dem Frühstücksbuffet ähm, genau mit Schildern gezeigt bekommst, hier sind die gesunden Sachen da stand denn das Obst hier, ist ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie sie das nennen, ähm, also wir würden halt sagen, hoher Eiweißanteil, weil Eiweiß eben besser sättigt, das heißt, du wirst da auch als Laie wirklich gut durchgeführt. Ähm, natürlich kannst du dich auch für die Waffel entscheiden, so wie ich es denn getan habe und das ist eben nicht der gesunde Lebensstil, aber ich würde halt ganz gerne für mich im neuen Jahr diesen gesunden Lebensstil mehr verinnerlichen, weil ich gemerkt habe, dass der mir auch sehr gut tut und ich bin in den letzten Jahren immer sehr geschwankt zwischen gesunder Ernährung ähm, und und ähm, äh, cheaten. Und ich habe aber für mich gemerkt, dass ähm, auch ein gesundes, leckeres Essen, wie zum Beispiel diese Bowls, die jetzt ja sehr trendy sind. Und da gibt es ja auch durchaus sehr kalorienhaltige Bowls beispielsweise. dass Auch das eine sehr gute, aber eben auch gesunde Sünde sein kann. Also ich kann das ganz schwer in Worte fassen oder eben auch, dass die Bewegung dazu gehört. Also einfach das Leben auf einen gesunden Lebensstil auszurichten und eben das nicht nur bei, phasenweise bei der Ernährung zu tun, das ist so mein, ähm, mein Ziel für, für 2019 und ähm, ich setze den Hashtag ja immer gerne auf Instagram, wenn ich poste und ähm, denke immer, oh, ne, ob du dafür wirklich stehst und ich werde das daran merken, ob ich diesen Vorsatz umgesetzt habe, wenn ich diesen Hashtag aus voller, na, ich setze ihn aus Überzeugung, aber dass ich dann, mich damit zu 100% identifizieren kann
1: sehr schöner Vortrag sehr schön ja, also mein Punkt Nummer eins ist, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe also da unsere Hörer ja nicht wissen muss ich es auf jeden Fall nochmal erzählen Peter. Ich mache nächstes, nächstes Jahr im Mai mache ich beim Mega Marsh mit für alle, die nicht wissen, was das ist das ist ein 100 Kilometer Lauf das in 24 Stunden 100 Kilometer die Scheiße, Respekt habe ich das noch gar nicht erzählt? nee, ich dachte Doch, du willst du, 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 du dich
0: so durch Schlamm oder so
1: Nee, 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 Das ist einfach von äh, München, also gerade ganz praktisch, weil ich in München wohne, an die österreichische Grenze. 100 Kilometer in 24 Stunden. Also durch die Nacht durch, ähm, du läufst in einem Durchschnittstempo von, glaube ich, ungefähr 5 kmh. 5 mhm. mhm. schaffen. Ähm, was eigentlich schon ein relativ gutes Tempo ja. ist. Ja. Und ähm, genau, durch die Nacht durch, es ähm, ist kein Joggen, es ist kein Marathon, also in der Form, dass man wirklich, sondern also es durch ein Längerer, länger gearteter Spaziergang könnte man es nennen. Und ja, das ist eigentlich so mein Vorsatz äh, Nummer eins fürs nächste Jahr, mich da drauf vorzubereiten. Und alles, was oben genannt worden ist, baut da ja auch drauf auf, weil ich meine, ich wäre jetzt nicht gut, wenn ich bis dahin nochmal 15 Kilo zugenommen habe, weil die trage ich dann halt auch mit mir rum oder wenn ich meinen Sport aufhören würde oder genau. Deswegen, ähm, das ist mein Ziel für nächstes Jahr, mein Vorsatz fürs nächste Jahr, den ähm, möglichst lange durchzuhalten. Also ich glaube, die ersten Urkunde sind über 50 Kilometern. Und mein Ziel ist eigentlich schon 100 zu schaffen.
0: Genau. Na, das ist ja sensationell. Ich bin ja richtig beeindruckt. Da werden wir natürlich auf jeden Fall das in einer Podcast-Folge wieder einbauen. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Da werde ich den Frankie dazu nötigen, dass er auf jeden Fall erzählt, wie er da abgeschnitten hat. Und ähm, ja, wie das so war, ne? Weil das werde ich garantiert, also man soll niemals nie sagen, aber ich würde sagen, diese Erfahrung werde ich in meinem Leben nicht machen. Von daher lasse ich, lasse ich mir gerne dann davon erzählen. Berichten, genau. Kilometer durch die Nacht. Ja, das waren die Top-Vorsätze von äh, Frankie und mir das war unser neues Podcast-Format Abspecken kann jeder Featuring Frankie, so habe ich das übrigens getauft. Frankie, das habe ich dir nicht erzählt. Ja. ja, da war ich sehr, sehr kreativ. Das war so oh, wie war, aus den 90ern, ne, DJ Bobo Featuring, weiß ich nicht, Blümchen? Featuring, genau.
1: genau. Ja,
0: genau. Ja. Ähm. Ja, ich kann nicht beurteilen, wie es war, weil wir ich war mittendrin. Ich bin gespannt auf das Feedback von dir, von dir als Hörer. Also ähm, teile uns gerne mit, wie du zu dem Thema Neujahrsvorsätzen stehst. Teile uns gerne mit, ähm, ob du auch welche hast oder nicht. Aber teile uns natürlich auch mit, wie dir das Format gefallen hat. Denn wenn du sagst, dass es dir gut gefallen hat, dann wird es dich vielleicht öfter ereilen. Also überleg dir genau, was du da schreibst. Ja, Und ansonsten äh, danke ich dir natürlich, Frankie, für deine Zeit. Ja, und gerne sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde definitiv, es hat auch so seinen Reiz. Ähm, ja, und mal schauen, was denn aus uns beiden wird, hätte ich jetzt fast gesagt, wie es hier mit uns weitergeht. Ich wünsche dir und allen Hörern auf jeden Fall ja, eine gute Zeit. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, äh, so wie es aussieht, auch mit einem sehr, sehr spannenden Thema, der mit meinem zweiten Vorsatz zu tun hat. Also da kannst du nochmal zurückspulen. Aber ich will noch nicht zu viel verraten, aber das wird der Knaller. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Zeit und das Schlusswort kriegt natürlich mein Stargast, der Frankie.
1: Ja, ich wünsche allen ein erfolgreiches neues Jahr. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich ähm, mit dir hier zusammenzusetzen und hoffentlich hören wir uns in der Zukunft ein bisschen öfters. Und toll, toll, toll für alle Vorsätze.
0: Danke dir. Gerne. So, und da haben wir nur die Stunde geknackt, von daher fasse ich mich jetzt wirklich ganz kurz. Wir haben überlegt, ob wir den Podcast in zwei Teile teilen wollen. Ich glaube, das ergibt bei dieser Episode aber keinen Sinn. Lass uns gern das Feedback da, wie es dir gefallen hat. Und ich sage jetzt einfach Tschüss und alles Liebe bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de Thank <music> you.